0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Antes de contarles sobre el episodio de hoy, quiero compartirles dos noticias. La primera es que abriré una nueva sección en la página de Instagram los martes por la noche, en donde nuestros invitados de la semana nos regalarán una herramienta o ejercicio que nos siga ayudando a conectar con nuestra magia. Si todavía no me sigues en Instagram, hazlo ahora. Y la segunda es que tuve la oportunidad de colaborar con otro podcast esta semana llamado Librario, un espacio en el que los libros abren tus oídos a través de una combinación entre sus mensajes poderosos y una canción. El libro de la semana es del amor y otros choques de tren y en esta historia yo hice la voz de Amy. Les dejo el link en la descripción de este episodio, esperando que disfruten otra de mis facetas como podcastera. Y ahora sí, el día de hoy platiqué con Paola de MyLibreMente. Eh, nuestro encuentro la verdad fue mágico, pues nos encontramos a través de Instagram y por alguna razón nos hizo mucho clic el tipo de contenido que ambas compartimos. Pudimos agendar una cita gracias a la tecnología y aquí está el resultado de esta linda y genuina conversación. Paola es psicóloga en proceso de despertar creadora de libremente, un espacio en donde comparte desde el amor aquello que le apasiona, la psicología de la mano con el crecimiento integral del ser. En este episodio platicamos sobre la magia de hacer lo correcto. ¿Qué es lo realmente correcto para ti? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Qué cosas has aprendido a aprender? Y entre otras cosas, también Paola nos contó cómo vivió el temblor del 2017 y cómo este momento cambió su vida para comenzar a cuestionarse todo. Espero que disfruten esta conversación. Y recuerden dejarme en redes sociales sus comentarios. ¡Bienvenidos! Hola Pau, bienvenida a Mágica Existencia. Eh, muchas gracias por estar en este episodio conmigo, por compartir tu magia con nosotros. Eh, creo que va a ser un episodio muy rico y muy lindo, que me emociona mucho como hablar de este mm -hmm. tema contigo. Entonces, pues, bienvenida. ¿Cómo estás hoy?
1: No, pues muy bien, muy contenta de estar el día de hoy aquí
0: compartiendo contigo. Muchas gracias. Eh, me gustaría comenzar con que nos cuentes quién es Paola, quién, quién eres, como una descripción de ti misma de este 2020.
1: Uh, <risas> Híjole, qué pregunta. Yo creo que esta pregunta puede llegar a descontextualizar totalmente um, cuando nos, nos la hacemos. Y cuando, cuando lo hacemos solemos caer como en la trampa de definirnos por lo que tenemos o por la profesión que hemos estudiado, por el trabajo o por las, los bienes que, que tenemos. Pero el día de hoy yo me defino por lo que soy, que es una persona que se construye todos los días y pues Trata de redescubrir una nueva manera de ser mejor a la del día anterior. Obviamente no siempre lo logro, obviamente no siempre lo logro, pero parto desde ahí, ¿no? Parto desde esta premisa. Eh, me considero también una apasionada de la vida que me he construido. Eh, soy una persona reservada, un poco uh -huh. solitaria, podría decir. Y, pero yo creo que eso me ha ayudado mucho a la reflexión, ¿no? Y aparte a de que también forma parte de, de mi personalidad.
0: Claro, totalmente. Oye, y uh -huh. me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo fue que llegaste a esta definición, porque bien, como bien dices, o sea, creo que todos cuando nos preguntan así de ¿voté pronto, todo el mundo de, decimos, soy y lo que estudiamos, ¿no? O soy y, no sé, mamá o esposa o hija, ¿no? O sea, o, uh -huh. o no sé, ¿no? Como que nos vamos poniendo adjetivos calificativos que van como, como poniéndonos capas, como de etiquetas. una cebolla. Entonces, ¿cómo? Uh -huh. Etiquetas. Sí, justo, etiquetas. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo fue que llegaste a, a construir esta autodefinición, este autoconcepto?
1: Sí, pues haciendo un poco reflexión de hacia dónde eh, voy, ¿no? porque yo creo que eso de ahí parto, o sea, uh -huh. si, si yo sé que todos los días estoy tratando de mejorarme o, o, o parto desde ahí porque si un día no, no me fue bien, tuve un día malo, al día siguiente me voy a levantar y voy a saber que bueno, eh, tenemos que seguir y mejorar lo que anteriormente pues, me ocasionó una dificultad, entonces esta, esta parte pues obviamente me llevaron muchos años de proceso para poderla eh, externar y ahora poderla platicar, así contigo. Claro,
0: ¿en qué momento comenzó este despertar de conciencia, este, esta búsqueda de una nueva identidad o de una nueva forma de vivir?
1: Uh -huh. um, fíjate que lo podría definir en dos momentos de mi vida los tengo muy presentes los tengo muy identificados eh, el primero de ellos yo creo que es cuando decidí estudiar psicología uh -huh. y pues todo el proceso no eh, porque ahí fue cuando tuve mi primera um, mi primer acercamiento con la psicoterapia y pues eso me trajo pues mucha nueva información y aparte eh, que hice consciente todas estas cosas en las que yo creía, en las que había aprendido durante toda mi vida y que en el momento ya no ya no formaban parte de mí, ¿no? Como hacer consciente estas cosas que no eran mía y, y ahí fue. El primer, el primer acercamiento que yo identifico, porque me di cuenta que no cuadraban muchas cosas en mí, que mm. muchas cosas en las que yo creí durante toda mi vida, que tal vez me habían enseñado o las aprendí, simplemente ya no resonaban conmigo. Entonces preguntarme si en realidad esto quería, que siguiera en mi vida, eh, me dio como un shock, ¿no? porque al no quererlas yo ya en mi vida, entonces dije, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿en qué creo? Entonces, ¿hacia dónde voy? Porque okay. espiritualmente, pues, totalmente vacía, ¿no? yo Eso es como una definición que yo pudiera dar de cómo me sentía en ese momento, porque estamos tan llenos de todo, de todos y de todo, ¿no? Y... Hacer consciente esta parte a mí me ha, me ha traído pues muchos beneficios y pues obviamente uh, me han llevado por muchos caminos, altas y bajas, muy bajas, pero ese fue el primer momento. ¿no?
0: Me encanta, qué fuerte. Y... Creo que todos cuando elegimos carrera o cuando empezamos a, a... Siento que es un proceso en el que nos da mucho miedo porque dices... ¿Esto me va a definir toda mi vida? O sea, ¿esto es lo que va a darle como rumbo o sentido a mi vida para siempre? Entonces, como que es muy, te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y justamente creo que cuando eliges sí. carrera, porque tienes, eh, o sea, como toda esta información de, no, de eso no vas a vivir, o eso no te va a generar ingresos, o esto no va a, o sea, no eres tan buena para eso. O sea, como tanta sobreinformación que abruma, ¿no? Y, y te sí. pierde.
1: Claro, claro, sí, sí, y más porque todo el tiempo a lo mejor puedes sentir presión de diferentes mmm, medios, por ejemplo, tus papás, que a lo mejor te sientes obligado a seguir la línea que ellos que ellos han llegado, llevado, este y pues sí, existe como, aparte que estamos teniendo muchísimos cambios físicos, mentales, psicológicos, y pues yo diría que ni siquiera estamos preparados para tomar una decisión tan grande, pero bueno, nos toca, ¿no?
0: también sí, totalmente, totalmente.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál fue tu segundo momento? Ah, bueno, mi segundo momento eh, fue eh, después del sismo de 2017 en septiembre, Ciudad uh -huh. de México. Eh, fue la primera vez que yo tuve como este sentimiento de perder el control de mí uh -huh. misma y de mi cuerpo y de ver cómo el caos... Estaba en todos lados y eso me generó demasiada angustia y el sentirme tan fuera de mí me, me generó muchas cosas, muchas, muchas cosas que en ese momento no fui capaz de aceptar, asimilar hasta meses después cuando empecé a, a sentirme mal, empecé a desarrollar um, crisis de ansiedad y a raíz de, de todo este shock que a lo mejor en ese momento para mí no, no lo había podido expresar, no me había dado el tiempo de expresarlo y se me fue acumulando hasta que me, se empezó a manifestar en mí de esa manera, ¿no? Y ese fue mi segundo momento, ¿no? Me empecé a cuestionar mi existencia por segunda vez eh, y pues tratando de sobrellevar mis episodios de ansiedad descubrí mmm, la parte espiritual que tenía tan abandonada y que por la carrera había tratado por tanto tiempo darle un sentido científico eh, más tangible que se pareciera más a lo que en este momento lo que yo había estudiado y leído tenía sentido pero no lo había encontrado hasta que me pasó esto y pues encontré la meditación, encontré esta herramienta y pues de ahí eh, esto me ha llevado hasta donde estoy ahorita.
0: Qué fuerte porque siento que muchas veces intentamos racionalizar e inte intelectualizar todo cuando uh -huh. de verdad hay... Claro. Ahí hay ahí un, un llamado bien fuerte y bien importante a entender que no solo somos racionalización, ¿no? No solo somos mente, también somos espíritu y somos emociones y todo está tan conectado que eventualmente tu cuerpo, eh, si hay algo de eso que no está en orden, tu cuerpo lo va a manifestar, ¿no? Y creo que la ansiedad es esta manifestación de tantas cosas y de tanta energía y de tantos pensamientos o sent sentimientos, emociones que no fueron... Eh, expresados, ¿no? Porque a lo mejor intelectualmente tú no alcanzabas a procesarlos, pero, pero ahí estaban y eran energía y se, se quedaron ahí guardados en tu interior por tanto claro, tiempo que... Total. Sí, me parece súper fuerte la verdad que... que... No había conocido una persona, o sea, no había, no había tenido un intercambio tan, tan cercano de alguna persona que hubiera vivido tan de fuerte, tan de cerca, eh, el tema de, del sismo del 2017. Uh -huh. Y ahora comprendo por qué cuando, cuando te llamé la semana pasada estabas
1: tan angustiada, este, porque justamente acababa de temblar otra vez. Sí, este día justo cuando cuando hablamos acababa de, de pasar, ¿no?
0: sí, si sí. Sí, con razón, ahora comprendo. Y eh, te, te gustaría compartirnos un poco de cómo fue ese día o qué fue lo que... ¿Por qué consideras que fue como esta pérdida de control? O sea, qué, ¿dónde estabas? Qué, qué, ¿Qué estaba pasando?
1: Sí, claro. Yo estaba ese día... Eh, tenía una entrevista de trabajo y yo todavía no vivía aquí en Ciudad de México. Y justo ese día fue mi examen de conocimiento. Entonces... Eh, en el lugar donde yo me estaba quedando era, bueno, yo venía regresando de mi prueba, de mi prueba de conocimientos, estaba lejos, entonces eh, me acuerdo que tomé un Uber y llegué a, mi, a donde me estaba quedando, eh, era un, en Tlalpan, en un edificio de, en el onceavo piso, y pues llegué temprano y me quise volver a dormir porque pues había madrugado para estar a tiempo en mi, en mi prueba y pues ahí sucedió todo, no estaba dormida cuando pasó todo y pues nada más el sentir pues la, a mi novio que me estaba despertando porque estaba temblando y justo en el cuarto había una ventana que daba a la calle y pues, estaba viendo cómo todo se estaba moviendo y digo perder el control de mí porque no podía ni siquiera pararme para poder salir uh, del departamento. Era un vaivén que en realidad por más que trataba de ponerme de pie no podía. Eh, pues aún no sé cómo lo logramos pero tardamos no sé cuánto tiempo en poder salir del departamento por todo este pues este movimiento, eh, por fin, no sé, de rodillas logramos salir a la puerta y justo cuando trato de abrir la puerta, me regresa y me vuelve y me regresa y me lleva y no podía abrir la puerta, era como si la estuviera cerrando y abriendo a la vez, no podía salir. Entonces yo traté, no sé, de mantener la calma, eh, lo logré, pero cuando vi que no podía salir o sea, me puse a gritar, no, no sabía cómo reaccionar, era algo que superaba todo, todo lo que, no sé, racionalmente hubiera pensado en hacer. Pues, cuando logré abrir la puerta, pues eh, mis vecinos estaban tratando de bajar y justo se, se desploma una parte del techo y le caí en la cabeza a mi vecino. Mi vecino me quería jalar para sacarme del departamento. Y él le cae algo en la cabeza justo cuando me da la mano. Y pues no sé, o sea, yo nada más, la verdad es que tengo como los flash, así como de todo. Recuerdo, y después de eso, recuerdo bajar clases los 11 pisos descalza, con todo, eh, todo ya se estaba cayendo, o sea en realidad yo podía ver lo que estaba afuera, vidrios, partes del techo, ladrillos, o sea, en, de verdad, bajé los 11 pisos descalza, después me di cuenta que mis pies estaban súper lastimados. Um, adrenalina, ¿no? O sea, Claro, fuerte. Claro, claro, entonces, pues ya cuando bajamos, um, en ese momento yo no, a pesar de que estaba dormida, o sea, en realidad fue como, que, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ya logré bajar y toda la gente cuando lo vi uh, estaba sobre el, sobre la, la carretera, sobre el asfalto, eh, viendo hacia arriba cómo se estaba moviendo todo el edificio, ¿no? Porque era un edificio de 20 pisos. Mm, mi primera reacción en ese momento, o sea, yo no sé de dónde sa sa saqué, mm, no sé. Lo primero que yo hice fue ir a ver, a la señora que estaba a mi lado porque estaba llorando y estaba en shock, así gritando y se jalaba el pelo y, y trataba de hablar por teléfono y luego otra señora estaba ahí tratando de ayudarla y ha dicho, es que la acaban de operar este ayer de la cabeza y creo que, y las, y ella nada más se tocaba la cabeza y yo, ¿cómo, cómo, qué hago? Traté de, de hacer lo que pues yo por mi formación pues en ese momento me daba para hacer. Eh, mmm, traté de, de pues, conseguir alcohol, este, darle para que se cubra la cabeza, ponerla en un lugar seguro, eh, todo esto, ¿no? Entonces yo me olvidé. Me olvidé de mí por, por atender, o sea, por, por dar. Cuando yo fui consciente en realidad que de lo que había pasado, ya había pasado mucho. Eh, yo ni siquiera bajé, o sea, tal vez esto no lo debo de decir, ¿verdad? Pero bueno, <risa> o sea, yo estaba dormida, ni siquiera estaba vestida correctamente, o sea, ni vestida, y sí, yo sí. no fui consciente de eso hasta que alguien me puso un saco. Y, y yo así, ¡ay! oye No, o sea, fue la locura, la locura. Sí, sí, sí o sea, no, de... no, o
0: sea, te te... te un instinto de reacción, ¿no? O sea, fue una reacción inmediata de, de salvar tu vida, ah, o sea, prácticamente.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, esa fue mi experiencia ya. El lugar quedó inhabitable. No, no pudimos volver eh, ni siquiera sacar nuestras cosas. Todo se quedó. Eh, pues, cada que pasamos por ahí, ahora que ya vivo acá, pues, como que vuelve, vuelve como este recuerdo de, de esa experiencia, ¿no? Que tal vez fue, o sea, sí fue muy fuerte, pero para mí, ahora que lo veo desde afuera, puedo um, poner un antes y un después de, de mí, después de ese evento.
0: Sí, 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 totalmente. Es que sí, sí creo que es un momento de muchísima claridad o claridad de, de, de valorar tu vida, ¿no? De decir sobrevivía claro. a esto, o sea, eh, es impresionante y creo que lo que me impresiona más es como qué valiente de, de vivir ahí, o sea, porque ni siquiera vivías ahí todavía y todavía después uh -huh. de esto me imagino que te dieron el trabajo.
1: No, <risa> <risa> no pero se presentaron otras oportunidades mejores, entonces por eso estoy acá.
0: <risa> ¡Qué padre! No, ¡Qué chido! La neta, sí. qué, qué padre y qué... Eh, providencial el hecho de que se hayan como alineado todas estas cosas y que aún así te digo qué fuerte y qué valiente que, que pues decidiste como que vivir ahí, o sea, ¿qué crees tú? que fue lo que te hizo decir sí me voy a quedar, o sea, sí quiero vivir en Ciudad de México?
1: Pues yo creo que estaba en un punto de mi vida en el que estaba definiendo tanto mi, mi esfera profesional que, que yo sabía lo que quería y que se presentó, a lo mejor, en un lugar en el que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Y simplemente fui, fui por ello y dije, ¿sabes qué? Es una buena oportunidad, yo quiero crecer y quiero aventurar, o sea, quiero vivir en otro lado, eh, quiero experimentar, quiero, quiero conocer, y pues fue más como la aventura, ¿no? Como esa parte de descubrir cosas nuevas y no quedarme estancada por miedo. En, en donde estaba porque mm. sí sí me sentía bastante conflictuada en, en cuestiones eh, mmm, laborales entonces mm. fue así como la oportunidad y, y dije sabes qué? pues por algo por algo está pasando y, y pues no obviamente nunca pensé en que pues estamos en una zona de, de vulnerabilidad para los sismos pero pues aquí estoy <risa> Sí, yo creo que era, a un, era
0: un gran llamado a, al despertar, o sea, fue un gran llamado al despertar de conciencia de, de una forma demasiado fuerte, ¿no? Uh -huh. Claro, sí. Y me, me gustaría, eh, pasando como un poco al siguiente punto, uh -huh. justamente retomando este ejemplo que nos cuentas de en ese momento te olvidaste tal vez de ti y hiciste lo que en ese momento te conectó, ¿no? Lo que en ese momento era como ayudar a las otras personas, ni siquiera te, te habías como dado cuenta de, de que, pues, de cómo estabas tú, ni nada, en ese momento tu primer instinto fue eh, ayudar a otra persona, ¿no? Pero creo que de pronto eh, nos dejamos llevar por este sentido de hacer lo correcto, ¿no? Que, ¿qué sería lo correcto que tendría que haber hecho en esta situación? Y digo, aquí lo estamos poniendo en un, en un ejemplo muy literal, ¿no? Que realmente, ¿qué es hacer lo correcto, no?
1: Claro, no, 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 sí, en este caso que te comento de, de, de esa parte, yo, pues, en ese momento lo correcto para mí fue eso, tal vez mm, mm, dejar de lado lo que yo sentía o en ese momento, no sé si por no ponerme mal yo, ver hacia afuera y pues hacer lo que estaba en mis manos, eh, pero bueno, Retomando la parte de hacer lo correcto, esto, gente es que lo escribí en mayormente hace unas semanas y ahí hablo un poquito sobre cómo durante por muchos años me aferré en hacer lo correcto y cómo conforme fui creciendo eh, resignif resignifiqué esta parte. ¿no? Yo creo que eh, lo correcto o esta percepción de lo correcto ¿no? Porque pues ¿quién somos para decir lo correcto o lo incorrecto? Eso es un término bastante eh, que a mí cuando lo escribí eh, lo quise hacer como como darle la vuelta al concepto, ¿sí me entiendes? Como que dije, ¿sabes qué es, qué es lo correcto? O sea, para empezar, yo sé que lo correcto es que algo que no tiene ninguna falta, ningún error, es ningún defecto pero seamos conscientes de ese término está Mm, es lo más alejado a lo humano posible
0: uh -huh.
1: eh, esto pues obviamente tiene que ver también con la ética con los valores con lo que aprendimos lo que fuimos adquiriendo de aprendizajes a lo largo de nuestra vida mm, ya sea por la sociedad donde nos desenvolvimos por nuestras familias eh, la cultura, no sé, todos estos factores ¿no? que nos han, nos han formado y eso nos ha hecho eh, tener una idea del mundo, una idea del mundo correcto. Pero, ¿qué pasa cuando crecemos? Pues, a mí me pasó esto, ¿no? Que me empecé a cuestionar. Y tanto fue así que me quedé sin nada. <risa> me quedé sin ser, ¿no? Sin saber qué ser y sin saber qué hacer. Entonces, esta parte es muy importante porque yo creo que si en algún momento... Tú no te has preguntado, no te has cuestionado, estas cosas en las que crees o las que aprendiste a creer, eh, dejas de ser tú. Estás dejando de ser tú, estás este, tal vez haciendo cosas por hacerlas, que no sabes que tal vez son lo correcto para tu familia, son lo correcto para alguien más, pero no para ti. Entonces ahí surge como una reflexión de la toma de decisiones eh, y hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Sí, uh -huh.
0: Algo que se me hace como muy interesante que mencionas es todo este tema de que está de que hacer lo correcto es lo más alejado a lo humano posible y creo que es algo que pocas veces nos ponemos a pensar. A mí se me hace un concepto bien fuerte porque uh -huh sobre todo en la sociedad y en el, en el mundo en el que vivimos hoy, creo que ahorita gracias a la pandemia volvimos a, a reconectar con cosas y entender que pues, no somos perfectos, que, que no somos, que somos seres humanos, que nos estamos construyendo y reconstruyendo todos los días, pero hasta antes de este retiro espiritual obligado, este, yo creo que veníamos de un rush de, de hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo correcto y, y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue como sin cuestionarnos, sin preguntarnos si a mí me llena, si no me llena, si estoy satisfaciendo las necesidades de alguien más o las mías, ¿no? Entonces, se me hace muy fuerte esta frase que mencionas, porque creo que es muy real, creo que realmente nos alejamos de nuestra humanidad al estar intentando caber en los moldes de alguien.
1: Sí, y caray, eso es, eso es muy pues es muy triste también, porque... Tal vez no nos damos cuenta de lo que, en realidad, el rumbo que estamos tomando, porque tal vez no no hay como un, una visión. Pero también esta reflexión, autoreflexión, porque yo creo que esto nos toca a nosotros. Yo creo que nadie te va a venir a decir, estás haciendo malas cosas. O sea, uh -huh. tú solo tienes que hacer esta autorreflexión de, de qué es lo que para ti se siente bien, ¿no? Tal vez para, o, o sea, somos seres únicos e irrepetibles eh, lo que para mí está bien no es lo mismo que para ti está bien hablando obviamente de, de términos eh, generales ¿no? No, no, no. Eh, tal vez para mí eh, no sé, ¿qué ejemplo podríamos poner? no sé, simplemente no somos iguales, tenemos diferentes este, cosmovisiones eh, tú por tu forma de vida yo por la mía Claro. Eso me ha llevado a formar mi propio criterio y no no tiene por qué ser el mismo, no va a ser el mismo. Entonces también ver esta comparativa de, de, bueno, ¿qué es lo correcto? no Pues lo correcto es lo que es correcto para ti, lo que te funciona a ti, lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti no te pone incómoda, este no te sientes vulnerable, eh, donde te sientas cómoda simplemente, ¿no? Sí, total
0: Fíjate que me, me llama mucho la atención, sobre todo también, cómo de pronto cuestionarnos estas cosas nos llega a hacernos sentir culpables. Porque al momento en el que tú te sales, tal vez de esta línea, porque es eso, ¿no? O sea, es una línea, ¿no? Es nacemos, crecemos, nos casamos por la iglesia, nos reproducimos, te mueres y, y así, ¿no? Entonces, eh, cuando te sales de esta línea, hoy creo que ya más que antes y eso me encanta, la verdad me encanta, yo eh, cada que puedo hago esta reflexión con la gente, ¿no? de que digo gracias, agradezco muchísimo que me haya tocado vivir en este momento y en este tiempo y ser parte de esta generación, porque creo que mmm, nos tocó vivir en el momento en el que afortunadamente ya podemos elegir un poco más, o sea, la verdad es que hay batallas. Obviamente hay muchas batallas que hay que luchar, ¿no? Todavía desde claro. eh, derechos de las mujeres y el tema ahorita que acaba de hacerlo lo del Pride. Eh, uh -huh. Hay cosas que todavía se tienen que hablar y, y que todavía siguen pasando, ¿no? Pero la verdad creo que hemos avanzado bastante a tal punto en el que yo ya hoy puedo decidir si me caso o no me caso, si tengo hijos o no tengo hijos a tal edad, si, si no sé, si emprendo o ahorita o, o emprendo en cinco años. O sea, como que... Hoy ya hay muchas opciones, creo que este exceso de opciones también de pronto es un poco abrumador, pero creo que yo prefiero mil veces esta libertad de elegir el camino que yo quiera, pero todavía hay mucha culpa detrás de estos
1: decisiones sí.
0: que, que se salen de la sí. línea, ¿no?
1: Sí, por mucho tiempo, y, y yo creo que no somos, que a mí también me ha pasado, no, no, no somos los únicos, que, que experimentamos este sentimiento cuando dejamos de hacer lo que los demás esperan de nosotros. Mm. Yo creo que hay muchas cosas que cargamos y que ni siquiera son nuestras. Eh, paradigmas, creencias limitantes um, establecidas a lo mejor por, por nuestros papás, pero que a ellos también se los establecieron sus papás y nunca se las cuestionaron, entonces ahora lo, nosotros lo aprendimos. Uh -huh. Entonces este procedimiento de desaprender y de enfrentar en realidad este sentimiento que es tan, no sé, tan difícil de sobrellevar, ¿no? Porque yo sé que la culpa nos puede llegar a, a frenar tanto que podemos dejar de lado nuestra vida por siempre tratar de agradar o estar eh, dentro de los estándares que los demás nos van a decir, ay, qué bonita niña, ay, sí, es que usted se va a casar, sí, es que usted hace de blanco, no sé, todas estas este, creencias y paradigmas eh, que traemos ahí tan arraigadas y que nos ha costado y nos cuesta y nos va a seguir costando eh, hacerles frente, ¿no? Pero yo creo que estar, eh, hacerlo consciente nos puede un poco liberar, ¿no? De saber qué decisiones queremos tomar y, y pues más allá de la culpa, ¿no? Que, que quién está tomando las, las riendas de, de tu propio camino y si vale la pena sacrificar tu esencia, sacrificar el ser tú misma por todas estas pues, ideas limitantes que, que ni siquiera tal vez eh, resuenan para ti, ¿no? Claro, totalmente.
0: Me, me gustaría que nos contaras un poco cómo tú has podido sobrellevar tal vez esta culpa, ¿no? Por las decisiones que me has contado de, eh, pues de irte del lugar donde estabas viviendo, de buscar nuevas oportunidades profesionales, vivir en esta okay. gran ciudad, eh, retar tus, estas viejas creencias y, y mezclar, ¿no? Como lo que platicábamos, esta parte de, de la psicología como tan arraigada y como este dogma y que pues al final día también está padrísimo eh, la, el tema de la, de la psicología pero pues obviamente también son ideas que, que te cierran como a, a, a otras cosas ¿no? al final del día, entonces ¿cómo has aprendido tú o qué has hecho tú que te ha ayudado como a salir de este sentimiento de culpa?
1: Escucharme a mí misma mm. yo creo que eh, mira, afortunadamente eh, tengo una familia que me apoya muchísimo eh, y se los agradezco y, y eso pues me ha ayudado mucho. Pero yo siempre fui bastante rígida conmigo misma, como que la presión no estaba tanto allá afuera, sino que estaba dentro de mí. Yo me di uh -huh. cuenta de eso, que yo era la que me estaba limitando. Tal vez nadie me lo decía, pero yo lo veía y yo lo interpretaba. Entonces, eh, me creaba toda esta historia de, no, es que de seguro ya no me van a hablar, es que si yo digo que pienso diferente que ellos, eh, me van a tachar porque, pues, ¿cómo una psicóloga va a pensar eso? ¿Cómo una psicóloga va a hacer eso? Y todo era, eh, me di cuenta que, que giraba alrededor de esto o sea, alrededor de mi profesión, y cuando lo, me di cuenta, dije, bueno, pues es que no soy solamente eso, o sea, soy Paola y soy una persona, o sea, me deslindo, es más, ni siquiera voy a mencionar lo que estudio, o sea, ni, no, no quiero definirme por, porque yo creo que hay muchísima carga eh, en ser tan rígida, tan lineal, tan correcta, porque, híjole, ¿cómo vas a pensar eso tú? Estás desinformando, es que es que responsabilidad tan grande que tú estés dispensando en eso. Llámese religión, llámese, eh, no sé cómo, cómo expresarlo, pero principalmente este tema. Uh -huh. y, y yo creo que, que yo me di cuenta que era algo que me limitaba, pero que estaba en mí. Que eran nuestras no. ideas mías. Entonces yo dije, a ver, ¿quién eres? No, pues, ¿eres Paola? No, eres psicóloga? Ok. Eh, ¿Tu familia te apoya? Sí. ¿crees que tu familia te va a dejar de querer por no hacer lo que ellos piensan que es correcto para ti? Pues no, porque ya lo hice y me di cuenta que nada cambió. Claro. Eh, y pues yo creo que es, una, es un proceso de, de autodescubrimiento y reflexión, pues bastante, que lleva muchos años, ¿no? También es algo como que tan fácil. Y pues de la mano con la psicoterapia, ¿no? Para tratar de de hacer consciente y, y aceptar que en realidad ante los ojos de los demás no somos perfectos y está bien.
0: Eso me encanta,
1: me encanta bueno.
0: como esta, esta frase y creo que también mmm, me gusta mucho como, como te expresa, o sea, ¿cómo hablas de este momento de autoconocimiento que creo que es algo también bien importante que necesitamos todos como vivir, ¿no? y que es todos los días o sea, entender que nos estamos reinventando en cada momento y que probablemente hoy creo algo y mañana puedo ya no creerlo y está bien, o sea, eso que dices está bien. Claro. Que siento que es entender que, yo comparto mucho eso contigo, ¿eh? yo también soy súper autoexigente, me exijo muchísimo y también es como, ay, y esto, y otro y tengo que hacer bien esto, igual, y con esto del podcast me pasaba lo mismo, o sea, de que yo decía ¿cómo voy a decir esto? ¿y cómo voy a hablar de esto? si yo no sé qué y pues dije, ahí hay, hay un llamado que tengo a, a tener este espacio, ¿no? O sea, y por algo me está viniendo esta idea, y si quieres ahorita platicamos como del libro de, de Elizabeth Gilbert, de Libera tu magia, que dice como estas ideas que llegan, se te, te quedan ahí, pero, pero si tú no las llevas a cabo, alguien más las va a llevar a cabo, y alguien más va a adoptar esa idea porque las ideas tienen vida propia, y andan por ahí buscando cabecitas que las quieran aterrizar, ¿no? Y entonces creo que claro, es como claro. bien importante esta parte de decir, no me define si, si lo digo bien, si lo digo mal, si lo hago bien, si lo hago mal, ¿no? Simplemente como seguir esta intuición y este llamado y conocerte y, y saber hacia dónde va, hacia dónde tienes que ir a través de esta intuición y este, no sé, como este feeling, así lo llamo yo.
1: Sí, Victoria. Qué padre que, que hayas decidido hacer esto, que hayas que lo estés haciendo, ¿no? Porque una cosa es una, la decisión y ahora estarlo haciendo, ¿no? Es, una, es algo muy muy gratificante para ti por lo que te por cómo te escucho expresar y fíjate que también me pasó a mí en cuanto a la página, uh -huh. fue un mero impulso. Fue... Pues, ¿Sabes qué? Pues, obviamente, a mí me encanta escribir. Yo creo que muy pocas personas saben esto de mí. Eh, pero escribir de mí... Era como... Yo lo, lo, lo aterricé así. Es un trabajo eh, que yo estoy haciendo terapéutico en el que me expongo a mí misma y me libero de todas esas... Mmm, sentimientos, emociones que yo sé que en los demás van a, voy a generar porque pues los demás tienen una expectativa de mí ¿no? y, y de todos y como, como yo me di cuenta que eso me limitaba tanto dije, ¿sabes qué? me voy a exponer y, y voy a tener que eh, aceptar que los demás piensan diferente a mí y yo simplemente voy a ser yo voy a escribir lo que creo lo que pienso va a ser muy libremente y nadie me tiene por qué cuestionar, ni me lo va a tener que, eh, sí, cuestionar. Reputado. Porque, Ajá, claro, o sea, porque es algo que, que, que yo pienso y que yo siento, y que yo creo que todos tenemos ese valor. Lo que tú piensas, lo que el de al lado piensa, todo es valioso, todo es importante. Y de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Esta parte de, de del miedo también. Si lo, si lo empezamos a abordar desde ese, desde ese momento en el que decidimos emprender en el que decidimos eh, mmm, no sé o sea, liberarnos de todas esas limitaciones que por miedo no habíamos hecho y que ahora pues nos están trayendo pues muchas alegrías muchas mmm, una nueva parte de nueva manera de descubrir de qué eres capaz, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y por eso me encanta, eh, me encantó cuando cuando te encontré, este, eh, en las redes sociales, como desde el título y de cómo te, te expresabas de ti misma, como con esta naturalidad y esta vulnerabilidad, como que sin sin maquillar nada, ¿sabes? Como sin maquillar uh -huh. tu esencia y tus procesos. Y creo que eso es lo que uh -huh. hoy es muy valioso. Y obviamente estoy segura que como yo y como mucha gente que tiene por ahí esas ideas que no quiere llevar a la práctica, pues sentiste miedo, ¿no? Y creo que al final del día eh, la idea es poder integrar el miedo a nuestra vida porque también es parte de, y es importante, para algo está, ¿no? Para algo nos, nos sirve también para protegernos de no aventarnos al barranco, pero sí, claro. hay que hacer las paces ¿no?
1: Sí, claro, hay que um, aceptar. ¿no? que también es, está ahí ¿no? sí. fíjate que um, cambió mucho mi perspectiva del miedo ahora después de, de todo lo que estamos viviendo y de, del miedo a emprender y hacer cosas diferentes que te sacan de tu zona de confort cuando comencé llegó a mí a mis manos eh, este libro eh, de Elizabeth de Big Magic yo siempre fui muy específica cuando hablo de emociones, y en especial esas emociones que nos generan a lo mejor incomodidad, ¿no? Uh -huh. Y que siempre tratamos de ocultarlas, de desplazarlas, de taparlas, evitarlas por completo, y yo siempre he dicho, bueno, es que hay que sentirlas, ¿no? Sí, es que... una manera, o sea, no podemos desplazarlas, porque como tú dices, por algo están ahí. Pero, ajá, o sea, ¿cómo, cómo le dices a alguien que, que no tenga miedo? Es que no tengas miedo, no pasa nada. Es que, o sea, eso es una... Lo escuchamos siempre, yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho. Yo lo he uh -huh. dicho, es más. Entonces, cuando yo eh, leí este libro, fíjate que la autora hace ahí... Eh, una reflexión muy bonita acerca del miedo, y ella dice que, claro, o sea, emprender eh, un, un proceso creativo, ser tú, exponerte, poner tus ideas hacia los demás, da miedo y da mucho miedo, ¿no? Porque le tememos a todos, o sea, le tememos para empezar a que nos rechacen. Le tememos a que nos critiquen, a que se burlen de nosotros, a... A, a que alguien lo haga mejor que tú mm, no sé, a no tener la suficiente experiencia para hablar del tema entonces tú uh -huh. pues, no, ¿yo quién estoy para hablar de eso? no soy nadie eh, miedo a fracasar
0: no, uh
1: -huh. o sí. a no tener nada valioso que dar entonces todos estos miedos están ahí y yo creo que muchos los hemos sentido
0: sí, totalmente ¿Sí? creo que Mm, al final del día me encanta que nos compartas eso porque creo que es algo de lo que también poco se habla normalmente vemos a estos grandes emprendedores a estos grandes eh, no sé, líderes de, de, ya sea del ramo que, que cada uno tenga y, y vemos como ya una persona súper segura que te dice las cosas y que se lo cree todo y perfecto y le va súper bien en la vida y realmente poco se habla de este miedo de esto que se siente antes de empezar, de esta cosquillita de este, la cantidad de pensamientos que tenemos que nos abruman de antes de, de aventarnos, ¿no? como antes de dar este salto de fe
1: uh -huh. claro, claro, eh, horas sin dormir, todo el tiempo sin poder apagar la mente y si no funciona y sí que van a decir mi, que en mi familia, eh, todo este que ni siquiera pasó ni siquiera pasa, pero pues, está ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que es importante este, definir al miedo, uh -huh. ¿no? El miedo como un instinto vital que no es especialmente inteligente porque, es decir, necesitamos el miedo por razones obvias de supervivencia básica y, y tal vez hay situaciones donde no necesitamos el miedo, no necesitamos sentir miedo. Sin embargo, esto no significa que el miedo no vaya a aparecer. O sea, el miedo va a estar ahí y te va a estar indicando eh, por dónde sí por dónde no. Tal vez no lo necesitamos, pero va a estar ahí. Eh, Elizabeth dice que, dice, yo no intento eliminar mi miedo. En lugar de eso, le dejo espacio, le dejo mucho espacio. Y ella hace una reflexión muy bonita, es como una carta que le, que le hace al miedo, aquí en su libro. No sé si podemos leer un poquito, son unos cuantos párrafos. Sí, me encanta, sí, sí, adelante. Ok, Ella dice. Sí. Estimado miedo, creatividad y yo estamos a punto de emprender un viaje juntas. Entiendo que nos, vas a, que nos vas a acompañar porque siempre lo has. Reconozco que crees que tienes una misión importante en mi vida y que te tomas tu trabajo muy en serio. Al parecer tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible cada vez que me dispongo a hacer algo interesante y permíteme decirte que lo haces de maravilla. Pero en este viaje yo también tengo la intención, intención de hacer mi trabajo, que es emplearme a fondo y no perder de vista mi objetivo. También creatividad hará lo suyo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. En el coche... Hay sitio de sobra para las tres. Así que adelante, ponte cómodo, pero que te quede clara una cosa. Creatividad y yo somos las únicas que tomaremos decisiones. Admito y respeto que eres parte de esta familia. Así que no te excluiré de ninguna actividad. Pero aún así, tus sugerencias nunca serán escuchadas. Tienes sitio, tienes voz pero no tienes voto. No puedes tocar los mapas de carreteras. No se te permite sugerir desvíos en el itinerario. No se te permite subir o bajar la calefacción. O sea, ni siquiera puedes tocar la radio. Pero sobre todo, mi viejo y querido amigo, tienes absolutamente prohibido conducir.
0: Mm, me encanta. Sí. sí, me encanta, me encanta lo que te contaba al principio, ¿no? Que cuando yo leí este libro igual, yo, yo, lo, yo lo leí en enero del año pasado y uh -huh. yo saqué el podcast en junio, más o menos. Todavía me tardé un tiempo en procesarlo, pero, pero, sí. <risa> pero sí, para mí fue súper inspirador este libro. O sea, de verdad sí, uh -huh. si sí, tienen oportunidad de leer, y creo, creo que todos deberíamos leer este libro una vez en nuestra vida, porque definitivamente esta carta sí, es súper poderosa. Muy bueno.
1: Claro, claro, es muy
0: bueno. Y tiene toda la razón, o sea, el miedo va a ser parte de la vida, va a estar ahí, va a convivir contigo, o se va a sentar contigo a la mesa, pero no tiene que ser quien al final te o tome las decisiones, ¿no? O sea, mm -hmm. tal vez te sirve para prevenir algunas cosas, para ver cosas que tal vez no, no, no ves por el rush de la emoción y de querer hacer todo, pero mm -hmm. creo que al final nunca puede ser el miedo el que nos rija para tomar decisiones.
1: Claro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Victoria.
0: Oye, y a, aprovechando también un poco este tema del miedo, creo que cuando de pronto le vamos dando lugar o cuando de pronto lo dejamos tomar decisiones, viene un estado, un, un estado emocional uh -huh. que también se limita, ¿no? Como. Mmm, no sé, de pronto, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que cuando me dejo llevar por el miedo y cuando ya entro en pánico, me siento triste, me siento bajoneada, siento que tal vez también, eh, pues esto, ¿no? De que no es suficiente o no estoy haciendo lo correcto o simplemente no tengo energía como para decir, ok, tengo que esforzarme un poco más, ¿no? Eh, en otra de tus publicaciones en Instagram, tú decía tú ponías esto de, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento positivo? Y sí, la psicología sí. positiva, ¿no? O sea, que claro. estos días también son parte de la vida y estos días también son parte de nuestro desarrollo y también está bien.
1: Sí, sí, claro. Mm, mm, sí, parte de, de lo que yo escribí fue porque ahora que entré como en esta parte de, de redes, me di cuenta que, y más ahorita que pues estamos viviendo toda esta situación, ¿no? Uh -huh. Que la mayor, o sea, muchas personas estamos... Eh, viviendo pues algo que, que sale de nuestro control y que en realidad la incertidumbre pues está eh, a la orden del día, ¿no? Mm. Pero últimamente he visto mucho en, en redes estas imágenes y cuentas de motivación eh, bombardeándonos, ¿no? Por todos lados. Frases este, inspiradoras, frases de inspiradoras, y otras que hablan más de emociones, ¿no? Como de, libera tu miedo, no sé, eh, es que tienes que estar bien, tú tienes que decidir estar bien, es una decisión. Y claro, es una decisión, pero hay veces que, que, que se sale de las manos, o sea, no siempre podemos tener este control porque o sea están surgiendo adentro de nosotros las emociones, no es como que decidas tener miedo, no, mm -hmm. o sea, simplemente lo sientes y ya. Entonces esto me llamó mucho la atención porque yo le veía un contexto psicológico, como si las personas que estaban escribiéndolo ahí, como que le daban un contexto de, bueno, es que de la parte mental, como si fuera una respuesta, como una, una cómo decirlo, una solución, ¿no? Uh -huh. esta, esta es la solución a que te sientas mal. Entonces eso no me llamó la atención, dije, oye, no, o sea, no puedes, o sea, sí se puede, porque lo están haciendo, ¿no? Y está bien, ¿no? Habrá a quien sí si, si se identifique con eso y quien diga, oye, pues sí, o sea, en realidad a mí me motiva, ¿no? Fuera de que a lo mejor sí necesitaba esas palabras. Y hay personas a quien diga, oye, está súper padre y lo comparto. Pero hay personas que tal vez digan, no, oye, eso no me sirve. O hay personas también que es lo que yo me, me percaté que pues, estaba pasando, que, que este pensamiento positivo sea tóxico, es decir, todo eh, con medida, pero que, que hagas este trabajo de reflexión para saber si estos, este pensamiento positivo te, tóxico te está generando emociones como la culpa, porque ese estar bien todo el tiempo yo creo que no es para nada razonable, porque pues no, es imposible, la verdad. Y pues eso te puede generar eh, esta, estas emociones, porque dices, bueno, es que él dice que, es que tengo que estar bien, entonces evito sentir miedo, evito tener, tengo ganas de llorar, entonces este, lo desplazo y hago otra cosa y ya no lo hago. ¿Y, ¿Y cómo estás? No, pues estoy de maravilla, estoy súper bien, es que hay que estar todo el tiempo positivos, porque si no... Eh, oye, hay que permitirnos ser vulnerable, uh -huh. hay que permitirnos eh, no estar bien porque no siempre podemos estar bien y pues la aceptación también es parte clave y, y hacer una como una reflexión interna de oye es que pues a lo mejor a mí me está causando más ansiedad estar viendo que todo el tiempo tengo que estar bien fuera de ayudarme o de tenerme algún beneficio, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Creo que también eh, esto se relaciona mucho al concepto de este autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, como yo soy la persona que eh, que siempre está bien, que siempre, eh, no sé, que siempre sabe qué hacer, que siempre eh, toma las mejores decisiones, como estos autoconceptos que también nos vamos como comprando, eh, al final del día nos van alejando de poder... Pues lo que platicábamos al principio, ¿no? De ser imperfectos, de que también hay días en los que, de plano, no estás de ánimo, en los que no puedes con todo, en, lo que, en los que solo necesitas un break, ¿no? Y creo que es importante como poder identificar eso porque, pues si no, pues pasa, pues que se desarrollan otras cosas como depresión, ansiedades, ¿no? Entonces, me gustaría solamente que nos definieras rápido, si se puede, cuál es la diferencia entre el pensamiento positivo y la psicología positiva. ¿O en qué momentos usamos cada cual o para qué te sirve cada uno?
1: Bueno, la psicología positiva es una corriente, es muy nueva. No significa que sea muy bien valorada y, y reconocida, pero okay. es como una manera de, de abordar en terapia. Es decir, en vez de enfocarme, por ejemplo, en la terapia tradicional, enfocarme en el problema, en, sí, es, es en la sintomatología, a lo mejor que te, te está trayendo eh, en ir a consulta, se enfoca en las fortalezas que tiene eh, la persona para salir adelante. Entonces, es nada más un enfoque. ¿Bien? Y la, esta parte de, de pensamiento positivo yo creo que no tiene nada que ver con un proceso terapéutico.
0: Okay. O sea, el pensamiento positivo es este pensamiento que vemos en redes sociales de frases eh, motivacionales, uh -huh. ¿no? Que te invitan como a solo estar bien, como sin reflexión. Y la psicología sí. positiva es un proceso en el que tú reflexionas sobre las herramientas con las que cuentas, las con las que no, tus fortalezas, uh -huh. tus habilidades, tus talentos, y los enfocas uh -huh. a poder eh, superar cierta crisis o cierto eh, mo momento donde no estás pleno, ¿no? Sí, claro. Ok, buenísimo. Y obviamente, pues, es un proceso que tiene que ir acompañado de un especialista.
1: Sí, sí, totalmente. De, de, de.
0: Muy bien, súper. Pues, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de que pasemos a la sección de
1: preguntas. Eh... ¿Preguntas no. para los invitados? Ok, no, hoy estaría todo, todo muy bien hasta ahorita.
0: Muy bien, entonces la primera pregunta sería: ¿Qué haces para expandir tu magia? Mm.
1: Actualmente, yo creo que escribir es sí, algo sí. Que, en el que he encontrado mucha, mucha paz, ah. muchas tranquilidad ¿no? a, par, eh, a partir de pues todo toda esta situación y, y compartirlo y saber qué efecto va a tener no en los demás o sea, sino en mí es lo que yo creo que que es liberar me encanta sí me encanta sí. qué padre
0: eh, ¿qué has aprendido de ti en este año? en lo que va de este año
1: wow híjole pues he aprendido a descubrir mi vulnerabilidad porque yo creo que permitirme ser vulnerable me ha traído mucho autoconocimiento mmm, y ha expandido mucho eh, mi horizonte en cuanto hablando espiritualmente. Entonces, conocerme me ha llevado también a tener más control sobre mi, mis pensamientos, mi cuerpo, eh, esta parte espiritual, esto que no podemos ver, pero que, que genera mucha mucha tranquilidad. Entonces, esta vulnerabilidad yo creo que es algo que eh, me ha dejado mucho en este en estas épocas. Mm, me
0: encanta. Eh, ¿Tienes algún libro, podcast, eh, no sé, alguna película, documental o lo que sea, que haya marcado o te haya acompañado o, o haya hecho como un despertar ahí interesante. Sí,
1: mira, sí, ese libro de Conversaciones con Dios, el uh -huh. uno, de Neil Donald Wash, ese libro llegó a mis manos, yo diría que Mágicamente, mm. eh, fue una sincronía, yo lo quiero llamar así, llegó justo en el momento en el que me sentía bastante perdida, bastante vacía espiritualmente hablando, y este libro me dio mucho, mucho confort, me, me, no sé, no sé cómo expresarlo porque es un libro que tardé mucho tiempo de, en digerirlo, mm. y me generó mucho, mucho impacto, y y pues no podía pasar las páginas sin, sin tener este sentimiento de llorar, así como de eso, y, y es con el primer libro que me, que me pasó eso, entonces yo creo que se merece el mérito. Mm,
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Nunca lo he leído, pero ya van varias personas que me dicen de este libro, y varias personas que lo escucho, y sí, oh, sí, ¿sí? Se me antoja. sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte,
1: bueno, tengo una página de Instagram que se llama Me y también ahí pues tengo la liga en la biografía de mi página, si llama igual, melibremente.com y pues ahí, básicamente. Muy bien,
0: y por último, si bien. tuvieras que escribir un mensaje, en, vas a escribir un mensaje en un papelito y ese papelito lo vas a meter a una botella y lo vas a mandar al mar a ver a quién le llega, te va a llegar a alguien que tú no sabes a quién. ¿Qué escribirías en este papelito?
1: Ay, oh, qué bonito. <risa> este, yo creo que sería um, permítete ser tú y, y lleva tu miedo contigo. Mm. Ese sería. Este me, encanta. Qué padre, mm. me encanta. Me
0: encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pau. Eh, creo que me llevo muchísimos aprendizajes de, de, esta, de este episodio. Volver a conectar con el tema de la vulnerabilidad, dar, darme chance de sentir, darme chance de ser imperfecta, de abrazar también mis imperfecciones y pues también aceptar que van aquí, ¿no? Creo que esta carta de Elizabeth Gilbert no nada más es al miedo, sino en general a todos los monstruos y fantasmas uh -huh. que traemos cargando todos. Eh, claro. Van contigo, pero no toman decisiones, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, me encanta eso. Y, uh -huh. y nuevamente, pues, qué increíble que hayamos podido coincidir, qué increíble que tengamos como...
1: Súper.
0: Como esta, esta misma energía y necesidad de compartir lo que pasa por nuestras cabezas y pues te agradezco mucho sí. por tu tiempo
1: no, muchas gracias a ti yo creo que fue mágica la manera en la que <ríe> en la que conectamos y que pues estamos aquí ahora no compartiendo de una manera muy inesperada pero pero muy muy gratificante para mí también eh, muchas gracias a ti por, por la invitación bienvenida cuando, cuando quieras platicamos de otro tema y okay. yo feliz pues date. muchas gracias Victoria gracias